0: 如果是对人还有对危险没有警惕性的人，是非常非常不适合去蹦迪的。不
1: 要先去做那种作恶的事情，你不要先去主动给别人带来困扰。我觉得这个才是最重要的。<对>没
0: 有人在蹦迪的场所里坐在卡座上喝保温杯里的水，好吗？
2: 在收听坐标之外，我是到目前为止一共只蹦过三次第一的 KK。
1: 大家好，我是搬着小板凳抢着坐在第一排听马老师讲课的璇璇。
2: 大家
0: 好，我是还蛮喜欢蹦迪的好女孩妈妈。好家伙，
2: 怎么回事 ？OK， 那这期的话，就如同我们在这个介绍部分所言，主题呢其实是关于咱们这个蹦迪的经历。嗯， um, 这个其实马老师比较有发言权，<笑>因为马老师总的来说经历算比较多的，所以我们也想听听这个什么上海或者深圳蹦迪小课堂，对不对？<笑>然后，嗯，能够去讨论一下这件事情，呃的有意思之处。因为我经历不算多，但是可以跟大家分享一下，就是国外蹦迪什么感觉。<笑>本人目前为止只蹦过三次，都是清醒迪，所以的话就是还没有太 get 到这件事情的乐趣。清醒迪的 point 在哪里？<笑>就是没有喝酒，就是要不清醒，<笑>然后要有一点微醺，其实才能进状态，对吧？对呀、啊。我，但我就我就不知道啊。那个时候我才二十岁，我知道什么呀？<笑>所以
0: 大手五如没有蹦迪。<笑>
2: <笑>对对对，<笑>那我先讲吧，因为、嗯、我经历可能比较特殊一点，因为我没有在国内去尝试过。国内有一次，但是是那种 live house， 就大概也是一七年，一七年的夏天，当时是我们学校外面有一个 vox， 它是个 live house。嗯，当时我同学拉我去进行，就是去听他们的那个 live。嗯，大家有一个在舞池里面进行舞蹈的动作，<笑>但我觉得我还是比较拘谨，第一次见这种场面。他呢，作为一个程序员。展现了不为人知的一面，我当时也没有想到这位同学。<笑> OK， 我也我当时也没有想到这位同学是如此的优秀、嗯呃，有经验，对，而且放得开。我记得当时我们就在台下听，忽然他就拨开了前面的人群，然后进到了一个<笑>啊，进到了舞池的中央，对对,对，进到了舞池中央，跟朋友们一起就是扶着身边人的肩膀。你们可以想象那个动作吧，大家围成一个圈，中间那一小撮人就是对围成一个圈，然后扶着对方的肩膀。下一秒我就觉得他们要跳起什么少数民族的那种舞蹈，对对然后就开始疯狂的甩头，乱<对>甩,<笑>甩头，然后看他就特别嗨，然后大家就把手举在空中，跟着拍子的那种什么 ，put your hands up。所以当时就对我的心灵造成了震撼，<笑>那个是我的<笑>算是初体验吧。后面两次都是在当时交换的时候，在布达佩斯，<笑>第一次是万圣节的 party。我当时万圣节还还做了比较比较夸张的这个化妆和造型，就<笑> Joker 的那个笑容，你知道就把嘴巴画的特别的大。我们四个人每个人的造型都比较的浮夸，结果到了现场进去才发现我们太夸张了，<笑><笑>我们人每个人的脸上都是红红黑黑的，因为当时那个主题就是我们当时就想做的比较。有氛围一点，结果到那边才发现，大家都只是来蹦迪的，没有人想要有万圣节的氛围。我当时就。不太愿意去进入到舞池，因为顶着一个非常糟糕的妆容，真的真的很搞笑。<笑>而且那个妆容我还设计了很久，你知道，然后在 YouTube 上看了好多视频，然后后面还画了手稿，给每个人的设计都不一样。我就觉得特别的尴尬。呃，我们当时还有一个朋友，他是已经在那边待了蛮久的，比较有经验。他又说，嗯，你们应该去喝点酒什么的。我当时心里就是，我才不要碰酒精，就是，<笑>所以就早睡碗，所就。什么？ <laughs> <笑>然后对，特别搞笑，跟我的朋友还有一个匈牙利的女孩，但是她越南裔，我就跟那个姑娘比较尴尬的进行着舞蹈呵呵，而且你根本就不知道，我觉得那个到真的很奇怪，根本就不知道应该怎么样去 move your body， 就会你觉得自己很僵硬。嗯嗯嗯、我算是一个比较有舞蹈基础的人，就是小时候学过一段时间什么拉丁，但是我觉得我整个就是一个手脚不协调，在里面很尴尬，啊、不你知道跳拉丁啊，<笑>太搞笑了。然后大家都是。<笑>就是非常有律动感的去进行着这样的移动，他们还会听那个 DJ 的 beat 跟音乐还是很契合。后来我就回到那个沙发上开始刷手机了。对，第一次就是这么不了了之，然后一个夸张的妆容和没有进入状态的舞蹈结束了。第二次是去 K-pop bar， 也不叫 bar， 是个 K-pop club， 就是里面放的音乐全是 K-pop。不得不感慨，真的是 K-pop 的那个影响力太大了。我记得整个场子里好多韩国人，而且我我还没有进去，我就整个被震撼。呃，酒吧外边有好多的韩国男生在和。金发碧眼的大美女拥吻，雍文<笑>你可以想象吗？凯蒂<笑>、就是得<笑>去那个俱乐部的人大多都是比较喜欢或者认同韩流。对，邀请我去的也是几个韩国兄弟。我们当时还注意到一个很有意思的事情，是我们在一楼，在二楼的台阶上有一个韩国男生，要长得真的是非常的不错。<笑>然后他就一个人在那里，然后看着下面舞动的人群，然后有一些姑娘就盯住他了。有一个姑娘就上到那个二楼去把她牵下来，我目睹了那个全程，就会觉得那个场子里面所有的韩国男生都是属于焦点的存在，众星捧月一般。那个时候我还对整个韩流没有什么认知，就是我也不听 hiphop， 然后我也不看选秀，然后我也不追韩国的男团女团。另外的一个点就是当时在那个 hiphop club 里面，我遭到了骚扰。其实当时有一个男生就我不知道他是喝醉了还是怎么样，过来牵我的手。我一个人在，还在还在那边跟我的朋友们律动，他就过来牵住我的手，我都懵了，就是我都没有反应，我没有办法有反应，我就只能盯着他，然后我们俩就僵持在那里，他也不动，我也不动。嗯，然后我有个韩国朋友才在跟他说 no， 然后他才走了，就是我全程就是呆若木鸡在原地的一个状态。嗯，所以那个事情也是 literally 算是一个阴影。这三段就是我全部的经历了，应该是。接下来的时间要交给马老师，<笑>我想听一听马老师从第一次开始到现在。是怎么，就是比较熟练<笑>对。对你分享一下第一次蹦迪吧。其实我也没有那么爱蹦迪哈，就是我的
0: 蹦迪启蒙还是很晚的。以前可能会去 KTV， 在 KTV 里面，就是有的时候大家会放那种叫比较嗨的歌嘛。然后那种时候呢，可能就会在 KTV 里面随便蹦一下，但是并不会去到 club 那种<笑>然后呢，我第一次 officially 蹦迪其实是在大四的时候，和我一个好朋友去了越南。然后当时越南呢有一个非常著名的打卡景点，好像是叫 Skylight。就是上面是它是一个越南的五星级酒店，然后你在那个酒店的顶楼有一个蹦迪的场所，然后那是我们俩第一次去蹦迪。首先是我有一个特点，就是我每到一个城市呢，都会去看那个城市最高的那个建筑，它一般不是都会有那种建筑，然后上去买门票什么的嘛。然后越南就非常好的，嗯、既在顶楼又蹦迪，然后门票也只用换成人民币就五十的样子吧，<笑>我觉得。哦。Oh, 然后一般蹦上去，呃，买门票的这种会送你一杯嘛，之后就。唱歌，嗯、然后开始了我 official l y 的第一次蹦迪，然后就还挺开心的，就是那种不用想任何事情，<笑>然后你就在里面跟着音乐，跟着 flow， 然后跟着 DJ 一起蹦就好了。我很开心，我第一次蹦迪是在国外，因为国外蹦迪的气氛其实会比较好一点。就是可能在国内有一些人他会比较害羞，嗯、然后就不敢跳舞之类的吧。但是在国外的时候，就是每个人都非常的尽兴的在随着音乐舞蹈，所以就还好。然后后面后面本科的时候，其实，在杭州没有怎么蹦，但是研究生之后，这个时候就要、啊、非常感谢我的意大利同学们，就是他们会<笑>比较喜欢蹦迪，然后就跟他们去过好几次。但是我觉得后面的蹦迪有分两种情况吧，第一种。情况是那种墨西哥餐厅，呃 ，K K 如果去的话，应该也会知道，嗯、就是墨西哥餐厅它在吧台那一块会有一片空地，然后在那里呢，就是会有很多外国人一起站起来跳舞啊之类的，像这种气氛、哦、就会比较比较好，没有那么的乱。第二种呢，就是我们会去所谓的 night club 里面蹦迪，像这种的话，就是灯光、舞美、DJ 什么都有，然后去正常的跳舞和蹦迪。后面一种呢，也就是大人们眼里非常不不乖巧的一种蹦迪方式。<笑>我想问一下，璇璇为什么到现在都还没有去蹦迪
1: 啊？其实不算是没有过，就是呃 ，officially 是没有的。之前有一次算是跟朋友是万圣节蹦野迪，算吗？
0: 快来分享
1: ，K K， 他属于你是属于那种盛装打扮，结果发现你是最最过的那一种。就 <d> 是我。万
0: 圣节我觉得我都没有是吗？
1: 对，但是我们。<笑>的那个是怎么讲呢？就是我们很正常的去，结果发现我们才是最不正常的，因为大家都很很很，<笑>大家的 make up 都很夸张。对，对，其实就是那个也不算，因为我们的时间也不是很久，就是属于露天的嘛，跟着音乐<笑>疯狂疯狂舞动。<笑>但我觉得那个也，就是我们从外面就一直挪挪挪挪,挪到了离舞台最近的地方。但是那个过程就是，首先第一，我们并没有为了去参与这样的一个活动而去，所以说我们没有打扮，就让我们和别的人写得格格不入，嗯、所以我觉得这次就有点影响体验。然后那种 officially 的，其实是有一次，哦、因为当时嗯，这个还要说到跟我朋友相关，就那次我们是在德国，在最后一天要走嘛。其实我才知道，我住的那个地方旁边就是整个柏林最有名的一个 bar， 呃，应该叫 club，、哦、对，它是它是一个 club， 嗯嗯然后呢，每天就会有，就是因为我会看到他们家很吵，会有保安站在门口，而且就是你如果穿的不够正式，不像蹦迪的，他是不会让你进去的，背心、裤衩、人字拖这种，就是肯定是不能进的。然后我当时其实一直是很好奇，哦、就一直想去，不过呃，因为我朋友那。样。那个时间就给我讲说，最好还是有个人陪我一块儿去。反正就是那次没有约成嘛，然后时间比较紧，然后我就走了。所以说这个当时也对我来说是一个小小的遗憾。然后我就想问一下妈妈，就比如说对这种新手有没有什
0: 么，嗯，就是。新手蹦迪一万万这种手册。<笑>首先，一定要和蹦过迪的人一起。<得>第二呢，就是你一定要选一个不那么乱的地方。我会比较推荐先去墨西哥餐厅蹦，那种场景下，它不是那种非常有节奏的音乐，然后完全没有词的音乐，它是会是那种又能。You know, 台湾呢这种类型的，就是你会跟着一起唱，然后跟着一起跳，不会那么的乱。像这种情况下，你可以先感受一下自己在微醺之后能不能够随着音乐律动起来。如果你发现你不行，那你也没有必要去下一种了，<笑>就是这是一个尝试你能否享受蹦迪场所的一种方式。然后如果你这一步 OK 了的话 ，OK， 那你就可以去那种所谓的 night club 去蹦迪了。但是去 night club 蹦迪。之所以大家会比较对这个有一些质疑的态度吧，就是因为它确实里面会比较乱一点。所以，如果是第一次去蹦迪的话，如果有钱，最好是开一个卡座，这样子和朋友一起在卡座上面蹦，不太会被人骚扰。但是如果经济预算有限的话，嗯、不能开卡座，那就和朋友一起。在散台，但最好就是有男有女。就第一次去的话，最好就是有男有女。然后如果有别人来搭讪或者是怎么样，就视情况而定。<笑>比如说，如果长得帅，你可以说两句。<笑>但是我个人的原则是，除了跟我一起去的那些人，其他人就不是很有必要
1: 。就是他会有一个固定的蹦友。
2: <笑>那当然啦。<笑>会有的。<笑>我有个问题是吗？有在蹦迪的场所交过朋友吗？首先，我
0: 的原则是我一定会和我已经认识的朋友去蹦迪，所以我在去蹦迪的时候会跟我已经认识的朋友一起，而我没有在蹦迪的场所认识新的人变成朋友，但是有。Oh. 第一种情况就是有蹦迪的时候，觉得女生哈、啊、就是觉得非常的蹦的非常开心，可能会抱在一起蹦，不认识的那种。第二个呢，就是有一、oh. 有一个朋友，就我现在有一个很好的朋友，就我们之前在研究生其实不是很熟，但就是因为我在上海非常的想蹦迪，然后他也非常爱蹦迪，然后我们俩成为了蹦友，然后、oh, <okay. S 1> 就不断的联系，然后聊天就会慢慢的延延展出来。对，有这种情况，嗯、但是我对于在蹦迪这个场所去认识新的人，然后发展成为非常亲密的朋友，还是会，嗯、呃，目前没有这个 case， 但是如果有出现这种 case， 我也不太会排斥。
1: 认识的渠道好像也没有那么重要吧？就是你你跟他在这里认识和你跟他在学校认识，<对>其实没有什么区别。
0: 嗯，应该这么讲，就是不管是蹦迪认识也好，还是学校认识也好，就只是场所的不一样。但这个是一样，<对>其实背后会有一点东西。比如说你蹦迪认识的他，你不知道他来自哪个学校，你也不知道他的过往。但是学校认识的好歹就会有一个 ，you know， 那个 credits 在。我明白。所以说，虽然他们都是。不同的场所而已，但是你会天然的对里面认识的人还是会有一定的戒备的感觉的。但是随着你们交往的次数变多，嗯、可能这个戒备会越来越少。这就涉及到，如果是对人还有对危险没有警惕性的人，是非常非常不适合去蹦迪的
2: 。对
0: ，哦， oh,
1: 那妈妈有没有什么例子？就是说，你在遇到的有一些被你觉察出来的危险
0: ，嗯， um, 其实危险倒也还好，因为中国的治安还是很好的。但是就像 KK 所说的，梦迪的时候确实会有很多男生也好，女生也好，然后邀请你喝酒啊之类的，然后。女生喝酒就还好吧，但是男生的话，找你喝酒可能会跟你玩游戏，然后你输了之后你就会喝，然后一般又会喝那种那种蹦迪场所的酒，不是我们在外面品鸡尾酒的那种度数很低的酒，都是那种纯 shots， 比如说 whisky shots， 嗯， oh, oh, oh. 就是每一个 shots 的度数其实都不低， oh. 所以如果你酒量很差，那你就不要跟别人玩，因为你可能喝两杯你就不行了，一<笑>定要提升酒量。Mm hmm. 还有对自己的识人能力有一定的数之后再去这种场所，明白明白。然后确实你会觉得在蹦迪的时候，就是会有男生，比如说搂着你的腰啊。然后或者喝酒的时候把着你的肩啊之类的，像这种我比较推荐的是女生在第一次就要用通过 body contact 告诉对方你拒绝这种行为。因为我记得有一次我跟一个女生去蹦迪，她的那个前面蹦迪的场子很小，就是人挤人，非常的挤。女生蹦迪的时候不是会 puts your hands up 嘛，然后男生就会嗯搂住你的腰。那这种时候我一般就会用手肘去抵一下我后面的人，就是告诉他你不要碰我。但是我。上次去一起蹦迪的那个朋友，他就会觉得就是比较无所谓一点，觉得搂一下腰也还 OK， 所以他就没有对他做这个拒绝的动作。那后面就导致这个男生贴的越来越紧，然后手还会原来我上下、嗯哦、上下起手、哦，就太挤了，我们根本挤不出去，就非常的就当时那个场景就非常尴尬。朋友就跟我说：“救救我，救命！”那个太的。一直在哦，然后我就把他。拉了出去，就真的是穿越人潮拉出去，因为真的就是人挤人，你没有办法跟一个人保持一个特呃一个空隙的距离，但是你还是可以逃走的，就是我们上次蹦迪的一个亲身的经历，还有一个就是我看到的一个经历，当时那个时候那个也是同一个地方，然后那个地方呢，在十一点过的时候蹦迪人其实一般不是很多嘛。就有一个短头发的很飒的小姐姐和一个男生在一起跳舞，看样子他们俩应该是不认识的，但是就会有一些肢体的互动之类的。但是到后面，这个女生想走，这个男生就不让她走，就一直那个姐姐要走，啊、然后那个男生把她拉回来说，说再跳一会然后那个姐,姐又要走，他又拉回来跳一会你可以明显的看到这个女生已经不想跳了，但这个男生还是在一直拉她跳，但是这个姐姐也。就是被拉之后，姐姐不是很善吗
1: ？不可以直接走吗
0: ？就是没有，我也很好奇，就是为什么他还是会被一直拉回来，然后又继续跳，嗯、就他根本就没有拒绝。所以我觉得去蹦迪的一个非常重要的原则就是，你要一定要设好自己的底线。他做某一些动作的时候是你不接受的，那就该走就要走，就没有人要委屈自己。嗯、所以这也再一次提到说，最好。大家蹦迪还是要和男生一起会比较好一点
2: 。我想问问的是关于这种入场机制，我记得我们跟食神一起吃饭的时候，他有提到说，像海淀那边的一些 club， 对于女生是来免费，对于男生是有一定的门槛，给女生更多的这种选择的空间。How stupid you are！
0: 你以为是给女生选择空间吗？不是，男生就会更那个什么意思吗？<笑>对，这个思路就不适合去蹦迪，知道吗？对不起，对不起，对不起，果然，笑死我！蹦迪收费一般是这样子的，就是也给大家小小的科普一下，虽然我也不是特别懂哈，但是在我有限范围里可以分为以下几种。<笑>第一种呢，就是你进门就会有一个门票，收一个 ticket， 一般五十到一百不等。如果当天的 DJ 比较好的话，可能会。稍微再贵一点，反正这个就是一个入场券。你进去之后呢，就可以兑换一杯酒，然后在里面蹦迪或者喝酒。会在五十，前面有一些散桌，这是第一种，嗯、也是比较经济的一种蹦迪的方式。那第二种就是大家。比较常说的那种去蹦迪的时候有沙发的那种就是卡座，这种一般就会有低消，比如说上海就会在五千左右，然后越靠近那个台子呢，可能会越贵，没有上限。然后每次呢，你点一杯很贵的酒，就会有漂亮的小姐姐拿着台子走到那个卡座的面前。<笑>所以其实蹦迪是一个非常一下子就能看出消费水平的场所，就是他会把里面的人很明显的分成好几个等级。你有买很贵酒的，他们会给你放一个类似于什么黑桃的一个形式放在那里，就是我觉得它整个整个设置的逻辑就是为了让大家知道哪些人有消费能力，哪些人尽情享乐，就不同每个人去蹦迪的目的都是不一样的，所以你把那些东西标出来，有助于大家更高效的找到属于自己的方式。然后第二个呢，就是在呃，一些迪厅里面，一般情况下好像是周四晚上吧，一般会我们会叫 Girls Night 或者 Ladies Night， 就是那种女士之夜，就是女生去可以免费入场、免费喝酒，然后男生是要收门票的。然后像这种时候呢，就是 K K 所说的，你你怎么会想到是给女生更多的选择呢？就是因为所以有更多女生去，<笑>所以男生才会去消费啊。哦， oh, 原来是这样。然后当然也不排除说为了解释一下商家的 gentleman， 然后就是 just just buy you a drink 也是有可能的。但是 anyway 这种时候也是可以去的，也还也还也还挺不错的。我上次在上海去就是在 ladies night， 但是我那天其实不知道，我去之后我我们准备买门票，然后他们说随便进，然后我们就去了。但一般周四晚上大家也都工作日，就并不会有特别多的人，对，就还好。嗯、上次蹦迪的体验其实。没有特别的好，工作日可能要十二点或者一点之后才会好一点吧
1: 。哎妈，我还有另外一个问题、啊，嗯，那就比如说你每次去的时候，比如说你的穿衣服啊或者化妆有没有非常讲究
0: ？我想。说一点，就是这个度大家一定要把握好，尤其是对于大家只是想放松，而不是想在里面呃，遇到就是钓凯子的那种女生哈，就是我们只是想正常的放松一下，并不想去那边认识什么富二代之类的这种，你一定要把握好你自己舒服和穿着过于暴露的这个度。首先，你去蹦迪，你不可能穿毛衣，对不对？你也不可能穿长袖去，<笑>这就很离谱。不知道有没有人穿过校服去？但我有一次看了个动图，真的是太搞笑了。嗯，<笑>我觉得蹦迪就是穿什么都是你的自由，但为什么大家会倾向于穿的少？嗯、就是因为你跳舞还是会非常非常热的，然后你穿太多是真的会很热。就是穿，当然是越少越好，嗯嗯、但是你要自己把握这个度，你不可能穿个 bra 就上去，对不对？然后一般就会，我们会有一些，我没有，但是专业蹦迪选手，我朋友他就是会有专门的蹦迪的衣服，有些蹦迪的衣服就会，首先布料少，这是大家都知道的，可能还会有一些金属的元素在。嗯嗯你就是场上最靓的仔<笑>，就是这种感觉。<笑>但是我去蹦迪的话，一般还是会穿日常的衣服，但是会挑那些，你知道，就是没，比如说露肩啊，小调大了，对对对，这种就不会穿那种非常非常正腿正统的 T 啊之类的。这个是蹦迪的衣服。嗯、然后妆容的话，我还好，我不会画特别夸张的，但是会在用色上会比之前更。深一点，以及会买亮片，嗯嗯嗯在蹦迪的时候会用亮片，因为它的那个光就是这样的。如果你化妆和不化妆其实差别真的不是很大，因为看不清楚
2: 。对呀、啊，对呀、啊。<笑>
0: <笑>所以我一般都会加一个亮片，还是有讲究的
2: 。你知道，就上次特别搞笑，你说他这个着装，我记得当时在那 K-pop club 里面，我穿的就是整整个一个商务，整个一个商务的感觉。什鬼？为什么？<笑>因为我当时。正好刚刚从摩洛哥回到布达佩斯，衣服都还没有来得及换，就是一个衬衫，然后加一个黑裤子，加一个靴子这样的一个搭配。然后我就被我同学拉过去了。我当时把外套脱的时候，他们都震惊了。<笑> like， hello， 你来这边是干嘛的？谈生意吗？穿的很正统，<笑>但就是就是那样的打扮，然后还被人骚扰，所以我就觉得很很神奇这个事情。
0: 因为怎么大家还是会对蹦迪有所偏见，就是因为确实在里面这种情况非常的多。然后，呃，像我们平时和朋友一起去就还好，但如果说你是和一两个朋友一起去，还蛮容易被我不能叫骚扰，被搭讪吧。我上次在上海蹦迪的时候，也是一个女生，就是跟一个男生一起跳舞。这个男生其实长得还可以，还挺帅的，但是。就还是我之前说的那句话，你一定要有自己的线，要可以拒绝。我看到后面我都离谱了，那个男生直接把手伸到那个女生的衣服里面，然后再身后这样抱着她跳舞，啊、我这过我,我都瞎了，你知道吗？啊、<笑>整个那个离谱啊！哦天哪，<笑>啊、他的手往外面。推，但这个男生就还是一直在 y o u know， 就是这种推拉的动作让我非常的不舒服，非常不尊重女生。但是这个女生自己也没有表现出非常坚决的，<对>就是我觉得这个点一定是在去蹦迪之前就必须要学会的，一定要学会拒绝，否则你的底线就只会被对方在那种喝了酒、灯光又很暗、因为有很嘈杂的场所里面不断的被拉低。喝了酒之后，你可能也没有什么力气去 y o u know <笑>。所以。所以爸爸妈妈有时候的告诫真的还是对的，对就是不是很推荐大家，呃，尤其是想只想体验一下的人去一两个人去蹦迪，要不然就是跟经常去蹦迪的人以及男生一起去，这样就是好歹会有一个照应嘛。否则没有办法去做这个拒绝的动作的话，其实是很危险的。除了这一点以外，第二个小 tips 吧，算是就是嗯。呃在蹦迪场所里面认识人，可能会邀请你出去喝酒。一般情况下可以 say no。就如果你只是想去 have fun with your friends 的话，去就,就可以 say no。但如果你又觉得，呃，认识一些新的人，跟新的人聊天很有意思的话，你也可以去。但是。去就必须保证所有的饮料从服务员端上来开始都必须在你的视线里面。如果你去上了个厕所来，或者你离开了一段时间回来，就不要再喝杯子里的东西了。像这些都是和我们上次用 dating apps 是一个道理嘛，就是一定要能够对危险有一些警惕的人才去适合做到这一步，否则你就乖乖的和你朋友一起蹦极就好了。然后在别人试图接近你的时候拒绝，然后也不要去跟其他的人出去喝酒。其实蹦迪不是一件魔鬼的事情，嗯、没有必要妖魔化它
1: 、嗯。但这个之前我有看到过，就是一些视频，就是说，比如说呃、啊，别人在喝酒的时候会就是会放一些不好的东西，而且他的动作会非常的隐蔽。对，我就觉得，就首先我们说，呃，蹦迪本身这件事情其实不能去 judge 它的好坏，这前提还是要保护好自己。那你说，你首先不能离开自己的视线，那肯定是基本操作。还有一些，我感觉他那个手法出神入化，就是你感觉他好像防不胜防。对，只是从杯口上过了一下，对，就放进去了。我就觉得这件事情还是挺可怕。就是我觉得，如果对于呃新手或者是哪怕是有经验的人，就是你还是再小心一点不为过。因为我觉得那个东西简直是太可怕了，是什么药什么的。那那
0: 还有什么？比如说是万一是毒品什么之类的。对，就还是觉得可怕的。嗯、我以前很害怕这种场所，就是因为很小的时候，我爸妈带过我去看过一个禁毒的纪录片，里面就是那个摇头丸，哇，那个场所真的给我留下了不可磨灭的坏的印象，哦、导致我很长一段时间内不敢去尝试蹦迪。当然后面这个<诶>这个 Wonderland 来之后，发现 amazing
1: 。哎，那 K K 你在国外的时候有会就是就是遇见这样的吗？就是因为。我我我们之前在在伦敦的时候，就会感觉，就比如说在宿舍或者在哪里，好像还是能经常闻到那种味
2: 道，然后、oh. 包括有
1: 有的时候走过一条街就比较明显
2: 。我其实所有的。这三次经历里面啊都没有喝东西，我喝的都是自己保温杯里的水，<笑>整个一个养生<笑>、哦，我都没有去，因为我那个时候才才二十岁，也像妈妈说的，我们之前接受过的教育，包括我爸妈对我的叮嘱，就是这些东西会在我心里根深蒂固，所以我其实警惕心还蛮高的，每次都是会有好几个男生还有女生跟我一起。嗯、呃，然后我也不会去买酒，嗯
0: 、所以其
2: 实这方面其实没有什么感知。但是我有一个观察是，整个乌拉佩斯的中国人其实不少。呃，学生也挺多的。那大家其实多或多或少都会有这样的一些体验，但是可能就去一次体验到之后，他不会再去了。我觉得这也挺有意思，跟
0: 之前的一些刻板印象有关系。问题是为什么它会成为刻板印象？嗯、就是因为我们会觉得这刻板印象本身是我们觉得蹦迪可能会有一些肢体接触，一些 body contact， 啊，这些东西在国内的这个风俗下会觉得是不好的，但是在。西方文化里面 ，you know， 就不会觉得这些 body contact 过了。那蹦迪场所那些正常的 body contact， 就大家也会觉得只是在 enjoy h fun 而已，并不会觉得有被冒犯到。这也跟我
2: 们对性的观念也有关系吧？所以还是还是文化的影响。蹦迪
1: 是专门喝酒的场合吗？我觉得应该不算吧，应该主要是蹦迪本身吧。没有
0: 啊、<笑>我以为就是专门想喝酒的话会去 bar， 就是如果你是想品酒或者你是想研究鸡尾酒，当然是会去那种 jazz bar 那种地方，但是。蹦迪的一个前提是你必须微醺，你蹦清醒低就等于没有蹦。<笑><以>啊，是我了，是我
2: 了，要
0: 打倒！没有人在蹦迪的场所里坐在卡座上喝保温杯里的水，好吗？是，我了，太了。对不起，对不起。一个快乐就是说，你可以忘暂,暂时的忘掉现实生活中一些烦恼，尽情的陶醉在音乐还有律动。就享受你的身体，享受这份快乐就好了。然后，如果你没有喝醉的话，嗯、你没有办法享受这个过程，并且你会觉得他们都疯了吗？在里面
1: 。
0: <笑>哦、所以一定要到微信的状态，嗯、一般就是会在里面喝酒。他肯定会和 j e s z Bar 那种。精心调精心调制的鸡尾酒还是会有质量上的差异，但是它的作用都是让你快一点进入状态。嗯、不是蹦迪一般都会很晚才开始嘛，十二点过才会到高潮，然后十一点都只是一个前奏这样子。所以一般在蹦迪之前，我们会有一些 pre game。嗯比如说去 KTV 先玩一会游戏喝一轮，或者说先去 bar 里面先喝一下，嗯、就一般会先稍微微醺一点，然后再去蹦迪的场所里面。但是还是那句话，就是不要喝到太醉，就是真的是微醺就好了。当你觉得你看东西都花了的时候，就已经是你不要再喝了，就是一点。哎，你有出现过这种情况吗？就是到了这一步。但是因为我每次都是跟朋友去，然后看这个朋友我有多信任，就是如果特别信任，全是女生，然后那个女生她又不怎么喝醉的话，那我就可以让自己喝得多一点。嗯，明白
2: 。这个就不要学我。给一个反面例子是。也虽然不是在俱乐部，但是是在朋友的 party 上，我真的是喝断片啊！哦、人生第一次，<对>你知道我真的是一个游戏白痴，<笑>我就是个黑洞，不、就是？就是<笑>每次游戏我就是我输的概率非常高。大家都对一些卡片呀，大家反应都很快，我反应就很慢，所以到最后就是就是我喝的很杂，就是我对这些东西完全没有概念。我觉得就是喝水啊酒嘛，<笑>但是下肚之后，<笑>我真的我整个人。一下就对，一下就脑袋里面一片空白了，你也找不到方向感。我尝试站起来，我根本就站不起来， oh. 真的是非常糟糕的体验。我真的是偷偷不建议任何女孩子、男孩子，我也不建议，就是在一个对自己没有数的情况下去喝太多、喝太杂，<对>把自己放到一种你不清楚的境界里面，我真的不知道会发生什么。
0: 对，这个真的是一个小 tips 给到大家，就是如果说你是喝酒的话，尽量不要混着喝。你喝同一种酒，你可能慢慢喝，你会有一个从微醺到醉这样一个渐进的过程。但是如果你混着喝，你前一秒是清醒的，然后可能你突然就发现你已经非常醉了。尤其是红酒和洋<的>酒
1: 这些，我觉得牵扯到这种东西，就还是要保护好自己。尤其是那种之前没有醉过的人。不过像我，因为我也是目前还没有醉过，所以说我非常的谨慎。就是我知道自己是属于不太能喝的。其他的朋友，就比如说，包括你看你上不上脸呢、啊、这种东西，其实你还是能对自己有一个初步的认识。然后如果不行的话，嗯、我觉得这种事情就千万不要在那种氛围之下感情用事。你像我现在跟他们出去，哪怕喝那种。鸡尾酒我都只喝半杯，就是我喝酒、oh. 和喝咖啡都是我只能喝半杯。比如说一聊一开心，我觉得如果万一我一喝多了，我就会很不舒服。就是比如说对你们来说、嗯、可能三杯是微醺，可能对我来说半杯就到了
2: 。马应该是我的两倍，就是他那个没有。
1: 我是
0: 哎，我跟你说，我发现我喝酒有一个开关的，就是如果我想清醒，我可以喝很多都不醉。但是如果我觉得这是一个很安全的状态，我就是想享受，我就可以把这个开关给关掉。我我这是我对、嗯、我也是发现、嗯，就是我来深圳之后发现，<的>大部分时候我出去喝酒都还蛮信任身边的人，所以我会喝一点点就很就很进入状态，因为我不需要做那个控场的人。我不需要保持清醒，但是跟其他的朋友出去，嗯、可能我要做那个清醒的人，我就会把那个开关打开，哦，就是 alarm， 我时刻都感觉我是保持的一个就是
1: alarm 的那个状态。因为我感觉我，比如我跟我朋友出去，我就会有一种责任感。但我觉得其实没有必要，就是你开心就好，你到那个状态是开心的，无论是半杯还是三杯，其实目的都达到了，嗯、对。对对,
0: 对是的，所以你也可以从中看出真朋友和因为 you know,、哦、只是想喝酒的朋友。像我们出去喝酒，当然我们希望彼此都进入到微醺的状态。我也可能会劝你，哎，再喝一杯，再喝一杯。但是当你说你不喝时候，你的那个线出来之后，我一定不会再劝你了。所以，如果当你和朋友出去喝，嗯、你都说了很多次你不想再喝，他还继续灌你的时候，就也没有什么必要再继续了。凡是涉及到喝酒啊、蹦迪啊这种事情，就是大家对自我的那根线一定是不能动的。嗯嗯，对，非常好。哎，这个逻辑不太对哈。我本来想说，你既然选择了这种场所，就要承担这种风险。但其实本质还是，男人是有什么吗、啊？哈哈<笑><笑>对吧
1: ？哈哎<笑>，但我觉得真的、哦对，就像我们刚才说的很多话题，其实也是也是相当于是告诉女孩子要怎么在这种场合下保护自己。但我觉得，其实女生也并没有做错什么，所以说我觉得，对吧？男生在这种场合下也应该自己注意一下，<对>就你首先不要去做、哎
0: 、对，对对他们应该被教育一番。对啊，而且包括我一开始提到的，说你出去蹦迪要把握好穿多少的这个度。我不觉，我甚至觉得你开心，你可以只穿 bra 去，为什么不能？就是因为你穿 bra， 有的男生就会觉得。啊！你穿这么多，你好骚啊！然后就想摸你之类的，老子穿多少关你屁事！<笑>我怎么穿是我开心，不代表我穿的少你就可以摸我好吗？傻！对不起，我真的很生气的，我跟你讲，主播在线骂人
1: ，对吧？对，<笑>对，一直在强调女生怎么去保护自己，但是有些事情你根本你就是你在那里好好的蹦着，你都不一定能保护到自己。所以说还是。无论是男生女生，你不要先去做那种作恶的事情，你不要先去主动给别人带来困扰。我觉得这个才是最重要的。对,对，而且以至于我们刚才在说，为什么还是国内很多人会对蹦迪会有刻板印象，会觉得这是一件不好的事情，或者说，哎，你这个女孩子你喜欢去蹦迪，你这个怎么怎么怎么样？那我觉得更多的是因为有确实有很多不太好的事情发生，然后这种不太好事情可能不仅仅说你那种小摸一下的骚扰。以及更多的，比如说是，啊，捡尸，或者说真的有人、嗯、对在呃下药，甚至是毒品，跟这种事情，呃，你的关联性强了，听得多了，就自然会有这种刻板印象。那我觉得，当然我们不去评价这种生活方式的好坏，但是首先要做到保护好自己。然后不，我觉得首先是应该做到不作恶的那个人，嗯
2: 、男生
1: 女生都不要去伤害别人，然后更提高警惕。就是保护好自己，在这种情况下，你说你去嗨饭，我觉得这个是完全没有任何可以价值的
0: 地方。这里我插一句啊，就是为了表示我们的那个性别公平，就是我确实也看到过，就有一次去蹦迪，那个男的 DJ 特别帅，然后就有一个女生一直贴上去想要亲人家，<笑>然后那个男 DJ 在推开他，然后那个女生还要一直亲。我当时在旁边看得很尴尬，所以真的就男生女生都是没有必要，真的没有必要。对，<笑>就也不是说只有男生才骚扰女生，长得帅的男生在外面也要保护好自己，<笑>男孩
2: 子也要好,、哦、<笑>好不管帅不帅，大家都要保护好自己。
0: <笑>就是你们会允许自己的另一半去蹦迪吗？嗯
2: ，
0: <笑>好,问哦、好问题，我可能不会。你们看。虽然我们前面都在说，我们觉得尽情享受 OK， 但是在我们对另另一半的要求上，我们希望对方不要去蹦迪。你看,看，我觉得是他跟我蹦没有问题。哦、嗯，就是哪怕他可
1: 以做到，但是如果比如说别人会去骚扰，嗯，对吗？我是考出于一个这样的考虑到，并不是说。我一定会觉得蹦迪就是，呃，你是呃带着带着什么样的目的去？但是我觉得从安全的角度来说，我觉得可以，但没必要是这样子。嗯，想问妈妈呀，就你会接受，比如说你 dating 的一个对象，就是你觉得他各方面都很好，但是他不能接受你蹦迪，那你是不
0: 是不可以接受这个人？<笑>我觉得我以前会觉得蹦迪没什么，你必须接受，但是我现在会觉得爱一个人是要尊重对方的底线，如果他觉得。我去蹦迪碰到了他的底线，并且这个底线通过我跟他沟通，他不愿意动摇，那我就应该去尊重他的这个底线。但是我觉得理想的状态下是通过我们沟通之后，其实是要彼此信任的嘛，对吧？就如果我去蹦迪，他会不开心，是因为他担心在那边我会被人骚扰，或者说我会喜欢上其他人，那这个。他就不只是蹦迪的这个问题了，深深层次的问题是我们之间的信任也出了问题。所以在基于信任的前提下，然后后面的很多行为上的东西都是可以讨论的。如果实在没有办法讨论，<对>那就是要尊重对方的底线。核心是。你不能双标，就是两个人的底线必须一样，不能说，比如说我以前，对不起，我自我反思一下呵呵，我以前就是你不能去蹦迪，我可以去，像这个就就是 ，OK， 对吧？<的>像像这个就是不行的，就是要么就是大家都可以去蹦迪，要么就是大家约，嗯、你想蹦迪那就必须带我，我们就一起去，要不然你就你也不要蹦，我也不要蹦，就是<对>找到一个平衡，不可以双标，对。
2: 对，然后我想说，其实关于这个信任，它并不是说，这个信任并不是伴随他是你的对象、是你的伴侣这个标签而来的，不是说你们俩成为男女朋友，然后你他你对他的信任就拉满了，或者是你都必须对他有这样的信任。<对>这种信任是建立在很多两个人相处的小事上面的，它是有迁移的。嗯、对，对,对，它是一些底层基础的东西。如果从日常生活中的小小小事点滴方面，我能嗯觉得对他。非常放心，我觉得他是一个靠谱的人，不仅仅是对我靠谱，而是对他自己，他是有责任感的。嗯，他对自己是靠谱的。那我觉得这种行为就没有关系啊、嗯。他去蹦迪怎么样也好，他做什么样事情，我觉得他是会自己照顾自己，他有边界感，他知道这样的行为会对别人造成什么样的影响，<的>对我造成什么样的影响，对他自己有什么样的影响。是的，这里我再给大家说一句，再插一句啊。就是
0: 有的时候呢，你发现了一个小很小的事情，很小的细节，你可能会告诉对方说这个细节让你不舒服了，因为你觉得从这个小事上反映出了他的一些什么什么样的特质。这个时候一定要警惕对方说你上纲上线，警惕对方说你小题大做。因为有的时候，如果他说你擅岗上线，说你小题大做的时候，你会对自我的直觉产生怀疑，你会在想是不是我想太多，他、嗯、只是一个简单的动作，并没有想特别多。嗯、但其实我觉得人是一个很美妙的东西，就是我们的直觉它是无法被量化，也无法被计算的，你甚至不知道它 work 的原理是什么，但是在大多数的<对><笑>对
2: 我觉得其实如果有听众能够非常完整的听下来，也相信他能够有所收获吧。嗯、对，不管是有没有蹦过机。o、okay, 好，拜拜。